0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中,少中年少女坦白局。我是飞脚，我是大头。哎，今
1: 天我们来聊一点轻松的话题吧，聊一聊最近看的一些书啊、电影啊、游戏、音乐什么的，对吧？对
0: 对对，算是一个小小的推荐分享清单。嗯，然后刚才大头来找我录音的时候，我正在看《甄嬛传》。
1: 还有播客，还有播客，还有播客，我最近挖到了一些，挖、啊、到了一些好的宝藏的播好的，好的，
0: 嗯，你看，我必须要先说一下《甄嬛传》，就是因为那天我听了一个别的播客，<笑>然后说起《甄嬛传》，我就有哪期
1: 我是不是也听过？呃，因为很多期播客讲《甄嬛传》。嗯、呃，是一是那个是一个喜剧节目，我知道喜剧类的，就脱口秀那种、嗯。对对对对，嗯、我是八历史
0: ，然后呃，现在在看，看到我不能自已，然后我就说，要我们把近期看的一些东西啊，听的一些东西,、啊些东西，玩的一些东西，跟大家推荐一下。好呀，哎
1: ，那你先来吧，我先,来先玩了开始吧。那我得先说游戏，比较轻松。嗯，
0: 嗯就是我在今年三月份，我们家购置了一台 PS 5的游戏机。嗯，在此之前，我们家有一台 Switch 嗯。嗯然后，之所以购入 PS 5是因为有一些游戏好像只有在 PS 5和 Xbox 这种平台上才有的吧？比如说哪类型啊？比如说我今天要推荐的这个叫《双人成型
1: 》，是一个谈恋爱的<笑>游戏吗
0: ？哎，我要，我要，我不得不强烈推荐。首先，《双人成型》肯定很多同，就是很多听友都听过，它是21年的一款游戏。
1: 嗯
0: 、啊，这个游戏呢，它是发在多平台的，它的平台其实包括了像那个。Steam 呀、啊、，PlayStation 4， 啊，然后呃 PS 5 s o r r y 我就说 PlayStation， 还有 Xbox 里面的，但它应该是没有 Switch 的。然后这款游戏呢，是因为在二一年发布的时候就获得了诸多大奖，嗯，导致这款游戏就很有名。然后这款游戏呢，它的特点就是是需要两个人配合一起过关的，就是你你在一个屏幕上你会看到左右分两个视角。男孩玩的，或者说不能说男孩吧，就是一个人看一个人的视角，另外一个人看另外一半的视角。嗯、他们俩在不同的视角里面，不是同时并线的，有可能是交叉的、平行的，要同时去配合进行一些游戏的动作。比如说，有一个人帮他撑开门，另外一个人走过去，啊、
1: 嗯
0: ，就类似于这种。然后这个游戏呢，它的整个的故事设置也非常的温馨。它是讲说，呃，有一个家庭，当然是一个外国家庭，他们有一个。呃，父母亲和女儿，然后因为父母亲因为感情不和，然后要离婚要分开，嗯，然后结果借由这个游戏，这两个父母都变小了，变成小不丢,丢丢老鼠大的，没有老鼠大的这样两个小人，然后去经历一系列冒险之后，彼此理解了对方，达成了谅解
1: 。这么感人的一个游戏吗？哦、这
0: 剧情的设置很感人，在玩的过程中你不会觉得感人。所以你是跟谁在玩这个游戏？哦，是我们全家都有玩，我、我老公、我儿子，但我。呃，我偶尔玩过一下，然后我看到我老公和我儿子玩，我非常喜欢看。然后我是一个喜欢看别人喜欢看别人打游戏的人，人但我非常推荐这个游戏、哦。之所以让我儿子玩，也是因为我觉得游戏质量非常好。嗯，就是我觉得是小孩就是玩游戏是小儿童的这个天性。嗯，但是要玩一定要玩质量好的游戏。所以我刚才说过这个游戏的剧情，对不对？嗯、然后这个剧情里面，因为。他们就会穿插着一些吵架，因为他是个英文游戏，他会穿插一些。他们俩一开始闯关的时候会吵架，嗯，就是你，你看你怎么这样，你看那后面就会越来越和谐，越来越和谐。你会发现说非常像，像极了我们就是平时的夫妻，嗯、呃，中年夫妻的生活。因为他们女儿也显示蛮大了，然后里面所有的场景的设置，就是他们去闯关的场景设置，都跟家庭的生活，然后儿童的游戏相关的。比如说他们会走到。家里面的电路板里面去，或者会走到儿童的玩具间里面去，或者会走到花园的地下的洞穴里面去。它就是这么一个和这些和刚才我说的故事主线的背景设置非常一致的这么一个背景里面去。但是需要双人配合，所以你在双人配合的过程中，你们两个人就不能互相吵架，因为你们俩只要不对付，你们俩这个游戏就有点难推进下去。嗯，但是因为。主要玩是我儿子和我老公玩的嘛，所以他们俩的配合也你也会发现到一些问题，比如说这个人说你怎么这么慢呢？你怎么这么笨呢？你这里怎么操作不过去？呢？就会互相埋怨。OK， 你知道吧？但我今天要推荐的全都是这种非常考验。我以为你要推荐的是那种就是玩起来很就是激烈很哎、啊、这个也很热血的，啊这个也要打仗打老鼠打虫子、oh. 打蜜蜂、oh. 也要打这些怪， oh. 但是他。核心是协作和配合为主，嗯、而且它画面做的很 Q， 然后整个质量很好，然后里面很多关卡的设置就非常有新意。嗯，对，然后，所以我就说我之所以推荐这个游戏，是因为大概三月份我买了游戏机之后，三四月份我们家就不大概把这个游戏玩通了。嗯，那你就会觉得回味无穷。嗯，就是叫双人成型，然后我我刷了很多这种游戏视频然后看我、嗯、看两个人是怎么互相吵架呀，情侣是怎么在游戏里互相吵架，嗯、甚至可能。会吵到，也不是分手吧，反正就互相嘲笑、嗯，就非常有趣的这么一个游戏。Okay, 对，是，那我继续把我也推荐的游戏讲完，对不对？你先讲游
1: 戏吧，把游戏这趴先讲完
0: 好。好，然后我要推荐的第二款游戏也是，因为我在我们家买这个游戏机不是为了让我老公一个人玩的，主要是为了家庭娱乐。嗯、所以我要推荐的第二款游戏叫《胡闹厨房》，听过这个哎？对，这个游戏比《双人成行》更容易闹分手。嗯、uh, okay. ，就是它的设置更简单一点，就是两个人在一个厨房里互相配合做菜，嗯、然后上菜，然后这个过程中要完成，比如说上多少道菜赚多少钱，然后因为你中间做错了那个菜你就上不出去，锅会烧掉，然后这个就没法上菜嘛。而这款游戏是比较早，它第二个版本是在一八年发的，然后这个游戏的别名叫分手神器，我觉得它比双人成行更容易分手，让情侣分手，就是，嗯，就是比如说。他有一些配合设置，是说我我在这个区域和你在那个区域不通，我要把这个菜呢丢给你，然后我要把一个做好的什么东西丢给你，然后你完成下一个步骤，对不对？然后这个过程中两个、就是、人
1: 发明的游戏吧
0: ？呃，没有，应该是应该是美国游戏。然后，然后这过程中两个人就会发生非常多的矛盾，嗯。然后我玩的过程中也会，就是我和我儿子一起玩的时候，我儿子就会说妈妈，你这里怎么怎么这样？你这里丢的不准，你这里怎么怎么？我说，然后我就会。嗯，就是我就会不开心，我就会说，那我们都是玩游戏，我们要互相配合啊，什么什么，然后我们就会互相磨合，嗯、磨合到最后就是我儿子会安慰我说，没关系的，妈妈，你要么下次继续努力，什么，就是这种。然后，所以我今天要推荐的，游戏都是我觉得非常适合，要么情侣，嗯，要么家庭，嗯，就是一起配合，然后整个家庭的氛围可以更更活跃。当然了、嗯，也非常考验两个人的。如果说。呃，原来我们都讲说，情侣两个人谈恋爱的时候出去旅行是考验两个人感情的一个重要的，呃，手段之一。但我现在觉得，玩游戏其实也是，就非常考验对方有没有耐心，有没有嗯那种就是可以就是可以去去去和你一起协助、一起协作的那种能力。这个其实非常重要。你想啊，如果两个人都是因为会因为游戏吵翻天而闹分手，那我估计生活里遇到一些大大小小的事情，那就更会了。更何况呢？我觉得，因为我们家是男孩嘛，就是嗯，男孩和爸爸就本来就在游戏里面就会比较争强
1: 好胜，容易雄竞，对，
0: 容易引发一些矛盾、嗯。这个时候，我倒觉得玩游戏是挺，还挺可以磨人心性的。嗯，嗯所以我要推荐对这两个。然后，因为我们家最近正在玩的是《塞尔达王国之泪》还，还在玩《塞尔达》的王国之泪，新的是吧？对，今年新发售的。你这个王国之泪是由 Switch 玩？对 ，Switch 玩。我们家，我们家就是。就 P.S. 我最近所你
1: 们家主要的那个呃现在的活动就三口人的活动是玩游戏啊，当然也有
0: 出去玩，因为玩游戏每天是固定时间，不能玩太久嘛，嗯、有限制小孩的时间。由于《胡闹厨房》和那个《双人成型》玩差不多之后，网国之力不就出了嘛，然后我们家又重新宠幸回了 Switch。其实你玩哪个游戏机，完全看游戏哪个游戏，嗯，对，那个游戏的质量，嗯，品质做到非常上乘的时候，你会我的。感觉是我把它当艺术品在欣赏的，我不是把它纯当成一个游戏在玩的，嗯、所以我很推荐，哪怕家里有有小孩子，你比如说每天限制一个小时或者四十分钟，嗯、你也要让他玩一些高质量的东西，因为他以后才可以有能力去分辨什么是好的，什么是不好的。对《oh. 王国之泪》，我就不做赘述了
1: 吧。嗯，很有名，很火。对，但我还是比较喜欢第一部《旷野之息》。哦、嗯，他的名字都起的很文艺，很好听。哎，对，这就是日本人。就是哎，反正就因为大头是一个对游戏不太有 sense 的人，就是我也知道说爱玩游戏的人就是沉浸其中。我就是看别人玩游戏，或者我自己玩游戏，就是不懂为什么这个小人要
0: 这样那样
1: 跳来跳去，就好累。我从就我走来走去，我都觉得很累，一个小人。所以你们
0: 家没有游戏机吗
1: ？我们家有，但是我们家都是体感玩的比较多。就比如说我会跳舞啊，就我的游戏机是用来运动的。嗯嗯。但还有那个 sports， 然后尊吧，这是拳击、啊。你知道我
0: 给自己起的什么名字吗？我觉得我每当他们在《王国之泪》里面、嗯，或者在以前《旷野之心》里面遇到一些关卡卡住的时候，我说来军师上线，我就会坐在旁边帮他们出主意。这个时候我们家就采取了一种，因为因为 Switch 是一个人玩的嘛。然后另外两个人就在帮忙出主意说，说这关你要怎么过呀？你试,试这里试试那里呀。然后我就会一直给他们输出一些方法论，你知道吗？游戏方法我说，我说儿子，你一定要观察，看看环境里面给你配了什么东西，它一定是有用的。你要不要利用这些东西来闯这个关？你看我就是一个寓教于乐的典范<笑>哦，你好棒，<笑>对我我觉得我是我们家玩游戏的诸葛亮
1: 。嗯。所以你游戏部分就这些是吧？
0: 对对，但是我觉得这几款都很经
1: 典，很赞但是大家可以去试试。这个缺点
0: 是大家得先入这个游戏机。嗯、uh,
1: ，Switch 应该还蛮多的 ，PS 5嘛有点贵，我觉得。嗯 ，PS 5现在降下来了，现四千多是吧？拼多
0: 多就有
1: ，嗯，四千多。那那我来讲一下比较重的一趴，就是最近看的一些书吧。好，哎，我最近还蛮爱看书的。哇，我其实一改之前蛮爱看书，是因为。嗯，最近因为可能要要出去，之前会有点浮躁啊，很静心。浮躁的话，就会你看手机，其实就会越来越浮躁。那我就会选择看书，因为看书就会让你一下子陷入到一个沉浸式的框架体系里面。你不管是看散文，还是看方法论，还是看心灵鸡汤，反正你都能沉浸其中。嗯，然后你就是可以。嗯，用这个时间让自己静下来，而且还能学到知识嗯。嗯，然后在这个过程中呢，我最近看了两本书，我都觉得非常好看。尤其大推特推五颗星的是《纳瓦尔宝典》。嗯，我跟肥脚也讲了。嗯，这本书呢，其实我也是听我爱的一个博主推荐的，叫竹子。然后呢，这本豆瓣评分 8.4， 它其实。如果没有人推荐，或者是嗯我自己，然后我后面在书店的时候翻开它，拿到就那种桌子是前面在看，结果一打开就沉浸进去了，看了半个多小时，就看了一半。嗯，它是很容易入门的一本书，因为它其实里面虽然它是一本属于商业经营类的图书，就是有点偏方法论或者是偏指南鸡汤这类型的，但是它不会那么的枯燥和那么的说教。嗯，我觉得它就是这本书的精妙之处就在于它比较短小精悍，然后呢，道理它不会长篇大论的一章讲完给你讲一个道理，嗯，它、嗯、会非常持续的、快速的输出，每个点子都会直击心灵，就是因为这个作者认为，就是不管是致富还是幸福，都是有方法。可寻的，嗯，是可以去刻意练习的，所以呃，本书就提供了非常多的原则跟方法，主要是纳瓦尔，就是呃，纳瓦尔宝典嘛，是纳瓦尔他自己在 Twitter 上，因为他很喜欢在自媒体上分享自己的东西 ，Twitter 上呀，或者是一些自媒体上或播客里面分享他的一些智慧的真言录，他有点像把他的人生智慧给他编撰了一个小集这种感觉，然后我这里面节选了一些片段，我自己看着还蛮有。体会的一些片段给大家念一下啊。首先，是关于财富部分的。嗯，就第一个是关于财富与金钱其实是有差别的。就是我们真正需要的是财富。嗯，财富是什么呢？财富是在你睡觉的时候可以帮你赚钱的资产。嗯，财富是可以进行生产的工厂和机器人嗯，也可以是部分昼夜为客户服务的计算机程序。
0: 嗯
1: ，就是其实我们要的不是金钱，是财富。这第一个。然后第二个，他说的一点是在成为自己这件事儿上，没有人能比得上你。要去找准自己的专长。他说，因为每个人他可能有的时候会怀疑，说我到底做什么合适？我到底应该做什么样的职业？我毕业了何去何从？那纳瓦尔他给到的建议就是，你就做你自己擅长的，就成为你自己这件事情上，有一些专长，其实从小的时候可能就显现出来的。比如说，你喜欢小的时候喜欢与人沟通，擅长去推。就是说说服别人，你可能就比较擅长销售技巧、嗯。你小的时候听音乐就能跟着唱下来且不跑调，然后大段大段的这种就是嗯给别人表演，你可能就是有音乐天赋。你小的时候看书的时候，你可能就比如像我儿子就属于那种看书一下子能开好几个小时沉浸进去的，你就属于专注力很强。嗯。还有就是你比较喜欢科幻的呀，比较擅长玩游戏的呀，或者喜欢八卦的呀，你长大可能可以当一个八卦到新媒体的记者。他说你一定要在。自己专注的领域上面去发挥特长，并且在专注的领域上面最终实现你的职业的一个选择，那这样你才能成为自己。在成为自己这件事上，你是最棒的。然后第三个点，他说，嗯，其实人生大部分时间都在寻找，寻找那些需要你的人，寻找那些需要你的事儿。我觉得这句话就是非常的、非常就很通俗易懂。但是你仔细想想，是不是这么个道理？其实你一辈子都在寻找需要你的人，可能是爱人、朋友、家人，嗯，需要你的事儿，可能是这个职业他需要你，你可能就是要要当一个医生、当一个教师去做一些事情。我觉得这个也是。然后他说，对于初出茅庐的年轻人来说，最重要的事情是什么？是在重大决定上花更多时间。人生早期有三个重大决定，非常关键，就是你。毕业的时候可能就要想好，第一个是在哪里生活，嗯，因为这个是取决于你的生活的环境、物价成本、你的视野的一个呃 range， 你的那个范围。然后，嗯，这第一个在哪里生活，在哪个城市。第二个是和谁在一起，嗯，和什么样子的人在一起。第三个是从事什么样的职业。就我觉得每一个年轻人可能都可以把这个想一想。然后我那天读到这里的时候，把它就是拍下来发给我一个朋友，他说：“可是，就他因为他是个年轻人，他说作为年轻人，可能自己当下就是我在很缺钱的时候、没有工作的时候、找不到方向的时候，我也很难想清楚这三个问题。”嗯
0: ，
1: 就觉得反正嗯，就他可能站在他的角度上给到的很多建议。嗯，大家可以站在自己设身处地的角度再去想一下。嗯，然后下一个是对于退休的定义，就是我们都很关注退休这件事情嘛。他说，退休就是不再为了想象中的明天而牺牲今天。当你活在当下，内心充盈的度过每一天时，你就达到了退休的状态。就他并没有去告诉你。呃，攒够多少钱是退休？嗯，或者是说达到某种生活状态算退休？他说的是一种内心的状态，就你不被为不必为了明天而牺牲今天。当你能够每天活在当下，并且内心充盈而满足的时候，嗯，你就达到了退休的状态。
0: 嗯
1: ，所以这个我觉得是，呃，给大家可能提供一个新的思路，就是是不是一定要退休？那退休意味着什么？我怎么样找到这种状态？然后还有就是关于赚多少钱有安全感这件事儿，哎，这个你可以听听啊。嗯，赚钱的目的就是为了解决财务问题，满足物质需要。我认为，摆脱金钱贪念最好的办法就是赚了钱之后不要升级自己的生活方式
0: 。哦，你懂吗？维持
1: 原来的状态、哎就是，对吧？因为大，但是大部分身边的人，我们身边的同事或朋友会，比如说我今年赚了这么多钱，我肯定要升级一下我的生活方式，嗯，可能包含车。房子，嗯，小孩的学校、兴趣班、嗯，那就是一直一直一直，就像一个阶梯一样，一直一直往上爬。中
0: 产、破产，对对对
1: 对。<笑>然后他说：“但是你怎么样有安全感？就是你赚了钱，<笑>但是你没有升级你的生活。比如说，我赚了钱，我依然开我原来那辆车；，嗯，我赚了钱，我也没有去买别墅；，我赚了钱，依然上这样的学校。这样你的那个，我我理解是幸福差，就。”扩大，你就会幸福。心里知道自己有一些有底儿、嗯，对对对、嗯。然后最后，呃，还有一个就是他关于自由，我觉得这个，哎呦，他这个说的就是他有很多话，就是你看他说的，就是好像你自你就像他把你心里的话说出来了一样，但是你自己没有这样总结过。他说：“我把自由看得高于一切。我说的自由是多种多样的，想做什么就做什么的自由。”不想做什么就不去做的自由，嗯，不受自我情绪或外界影响的自由等等，自由是是我最珍视的价值，嗯，就是关于自由的这个点，就是我觉得想做什么就去做什么，不想做什么就不去做什么的自由，以及不受自我情绪或外界影响的自由，这个就是其实达到了一种人的。身心灵都自由的一种非常松弛的状态，当然这很难，这非常难、嗯。但他也讲了，这个自由的状态跟你是不是亿万富翁没有关系。就、嗯、他认识的，因为他是一个硅谷投资人嘛。嗯，对，他认识很多富豪、有钱人。他说，不是的，有钱人不是自由的。嗯，有钱人反而。不，他没有办法选择自己做什么，因为他每天都被不停的堆积的 schedule 所去，呃，被不停的会议，被不停的各种决策，嗯、就他没有办法去选择，我不去做这个决策，我不去看这个会议文件，所以其实那些人不是自由的
0: ，嗯
1: ，然后，对，还还有一个点，我觉得可能给一些比较纠结的朋友，或者你现在在面临一些人生重大抉择的时候，他他他有一个。点和原则，他说，如果这件事情难以抉择，那么答案就是否定的。比如说，我应该去这份工作吗？你应该犹豫。对，嗯，我应该跟这个人结婚吗？嗯，我应该搬到那个城市吗？他说，但凡你关于这件事情，你会不停地问身边的人，我应该怎样怎样吗？问号，那个答案就是否定的。嗯，不应该，你不应该跟那个人结婚、嗯，你不应该搬去那个城市，你不应该去这个工作。对
0: ，那一定是你还有一些没有对对，
1: 然后，嗯。你就会觉得，嗯，虽然非常简单粗暴，但是好像是这样的呢、嗯。就是我们是在，其实你内心底在问一些问题的时候，你心里的答案其实是否定的
0: 。嗯，我觉得是因为我也看到他已经是年近半百的一个
1: 印度的印度美美籍、嗯，我觉
0: 得他可能就有点像说生活智
1: 慧非常之，也
0: 经历了很多人生的事情，经历了很多有人生的体验之后总结出来但是我也确实觉得，就像你刚才讲的，你发给。年轻的朋友看
1: 有些东西他还没有经历，嗯，就是有一种你深陷沼泽其中和站在沼泽外的人看着你在里面的时候，他可能想给你一些其实他走过来这个沼泽的一些建议，但是当你没有走出这个沼泽的时候，你可能很难去遵循他的那个原则。但如果说你能在这个其中的时候，你能够，这就是人的悟性和差异性吧。如果你在这个其中的时候，你能参透这个点。你也能接纳这个东西，其实你可能就会比身边的人更快的去进，加速干嘛？我觉得是这样的。如果我在年轻的时候，我没有那么犟，没有那么倔，我可以早一点接受这些人生建议。我觉得，因为现在你回过头看，是真的是对的。但
0: 你现在也不晚
1: ，我现在是不晚。就在我在我现在看这些话的时候，我觉得通透，就是人生的通透。但是,是
0: 因为我觉得你已经可能花了相当长的一段时间
1: 去走出那个、去,去想这些问题了。是的，
0: 但是。嗯，对，确实有一些年轻的朋友们可能还是需要一点自己去经历之后，对，就像我现在以我三十六七岁的年龄再去看《甄嬛传》时，我体会出来的道理是很不一样的，是
1: 吧 ？OK， <笑>对。那后面还还有两个分享，就是他讲关于幸福，嗯，他说我认为幸福就是一种不需要主动作为的状态。当把缺憾感从生活中剔除时，幸福感就会油然而生。就你不会每天有非常多的。遗憾、缺憾、抱怨，嗯，你相当于就是知足常乐嘛，嗯，然后就幸福，就是一种毫无缺憾感的充盈状态。但当感到，呃，大脑会处于休眠状态。当你感到就是你这个生物闹钟并不缺少什么的时候，大脑就会处于休眠状态，不再追忆昨天，也不再畅想明天，不会悔不当初，也不会谋求未来。嗯，就你知道，因为他本身，他这个纳瓦尔，他本身是会学习一些佛教的东西以及冥想。他说冥想就是相当于给大脑的结食和断食、轻断食。所以他其实有非常多的道理是，而他非常喜欢看的一本书是《悉达多》所以你其实听他讲的很多关于这些呃人生准则的一些。解释的时候，你会觉得嗯，好像似曾相识，嗯，就是都或多或少的跟佛教、跟一些这种奥义吧有点相关性。就反正就看完之后是一本非常短小精悍、很容易读、很易读的一本书，呃，大家可以去看一下。这是一本书，我还有第二本书，我再讲一下。你讲第二本书呢是完全不同的是一个散文集啊、哦，叫《东京八平米》。嗯，这本书是一个。啊、uh, ，就我不知道你喜不喜欢看日本文学，我很喜欢看日本文学的一个点是很治愈。嗯，但我看的日本文学都不是像东野圭吾那种啊，就是这种什么，嗯，什么什么，呃，什么就是这种偏一个人独居的生活的记录啊，嗯、这种，嗯、uh, ，作者叫吉井忍，吉井忍他是一个华语日籍，就是日籍华语作家。她是在中国，她是这样的。她之前嫁的老公是在北京，嗯，然后她在台湾生活过。她嫁给那个北京的老公，那个老公是个渣男。然后她跟他离婚之后，又重新回到日本生活。所以她在中国待过很长一段时间，且中文非常好。她写的很多文章在中国也比较受欢迎。然后她自己是比较励志，说想促成就是这种中日双方的这种，通过文字去让双方互相了解对方的生活。然后就是我总体的感觉，就是日本的这种散文。嗯，看完之后就很治愈，就感觉好像自己生活里的日常被写出来了一样。然后就是他们会分享自己生活的点点滴滴，然后你就觉得非常治愈。然后这个作者是他为什么要东京八平米呢？是他一直在租房子生活。他说日本很少，也不是，就日本的年轻人或者是很多人的观念就是不买房，嗯，就。一直可能就是不停的换房子租房过、嗯，而且很多日本人是独居的，嗯，可能七八十岁的老年人都还在独居。那这个作者他就是离婚之后回到东京找了一个八平米的单间，这个单间甚至没有浴室，没有冰箱，没有那个洗衣机。然后灶台也只是一个非常小的瓦斯炉，虽然房间很好，但它在东京的很繁华的地段，所以它的坐 JR 线啊，坐地铁啊，就是生活便利店啊，然后就比如说周边的那些什么，就投币的那种洗衣房和那种浴汤、嗯、都非常方便。然后，嗯，他也不用担心每天在外面太晚赶不上末班车，因为大家知道。东京打车非常贵，他之前是住在东京旁边的县、嗯，然后他就是一定要到几点就回家，不然他可能就是没有办法付得起那个费用，他就要在呃，比如说市里面找一个那种什么漫漫画店看漫画，看到看到早上再去上班之类的。然后，嗯，这个作者就是他有非常多接地气的一些描述吧，就我是觉得看书需要演员，就这本书就是不以为然翻了几页，哎，发现有那么一点意思，就是有一种什么感觉，就是那种。在窥探别人隐私，窥探别人的嗯生活的这种私密的那种爽感，嗯啊，然后呢，这个作者她其实是嗯，她之前写过一本书，在北京的时候，她每天都会给丈夫做便当，然后她就把这些做便当的图片和文章发在了豆瓣上，然后最后呢集结发表了，然后。嗯，他写了一本就是那关于便当的书，叫《四季便当》也，也我我去翻了，也都是那种很很可爱、很治愈的那种便当以及便当做法图集。然后看他的书，你就会觉得说，日本真的是一个老龄化的社会。就比如他住的房间，隔壁的另外一间是八平米，住着一个六十岁的老年人，然后据说已经在那里住了三十年了。然后房东还会经常去敲门看看，说是好久没有听到这个房东有房间有动静了。然后它里面还介绍 了， 是说就是日 本， 就是如果这种单身独居的人去世 了， 呃， 政府会出面去处理这个后事。但是焚化的方式有三种不同的种 类， 很有趣。嗯， 一般花费大概在二十万日元。哦， 多少人民 币？ 二十万日元除以二 十， 是 吧？ 一万左右。嗯， 啊， 就是火力足 够， 三分钟即可烧 完， 留下的骨灰也很完整好看。而政府只能出最低费用，大约五六千元，因为火力不足，得花很长时间，得花才能画完，然后最后骨堆骨灰就变成一堆沙子，就是，就非常之真实。然后你也能看到说日本的社会的很多现状，然后还讲了垃圾分类，说你知道，就是其实中国也在垃圾分类嘛，而且分了很多年，就是分为几个不同的箱子在分，对不对？但是其实我觉得我们的垃圾分类并没有贯彻得非常的彻底，因为。嗯，就是反
0: 正就
1: 是他会放几个箱子，像模像样的放在那里，就是有点形式主义。但日本是这样的，嗯，他其实为什么要说要做垃圾分类？他们是会每天会早上八点多少之前固定垃圾车会来，你只有而且每周一到周五不同的时间点可以扔的垃圾是不一样的。样的比如说今天就是扔塑料瓶的，嗯、明天就是扔厨余垃圾的。的而且这个八点半，这个垃圾车一旦走了。你就要等两天之后。那你想想，厨余垃圾对于他这种只有八平米的房间来讲，就是非常的难以忍受，在夏天的时候、嗯。所以他就会促使他在每天买东西的时候想，哪些是我真正需要的
0: 、嗯，哪些
1: 会变成垃圾浪费掉的，那我就不买，我节省。嗯、第二个就是他会每天就是算着时间、嗯、算着点的去把自己的东西提前分分类、分分好。就是我觉得这个其实是真正的是有一个节约环保的，因为你想啊，如果说像我们这样分成四个垃圾桶，你任何时间点都可以去扔。嗯，我逛超市的时候，我一我依然不会想说要买那个小包装，或者这东西我是不是真的需要啊？然后我觉得就这个就就挺好的。然后这里面还讲了，就说他会去到一些小餐馆，因为他是一个人独居嘛，然后认识很多老板、老板娘，然后就把这些老板、老板娘都是那种老年人。我不知道为什么，就日本的像那种叫七茶店，其实是喝咖啡的店，嗯，很小，或者是乌冬面店，都是一些。60到90岁的老年人开的店
0: 的、嗯，
1: 哎，真的是。然后他们就是自己经营这样的一家店，然后都是就单身的状态。然后作者就会去每个地方跟他们聊，然后就聊到这些人的一些生活。嗯，反正整本书我觉得就是看完之后非常的日常，很生活化，也很治愈。就是如果喜欢这种日本的这种散文、日常生活散文的，可以去看一下嗯。嗯，就这两本书。好的，
0: 那我要嗯再推荐的。是因为我最近，嗯，我最近就是那个叫什么？我改，我早上本来呢，我早上坐通勤地铁的时候，我是听播客的，嗯。后来最近呢，我要背单词，
1: 嗯，我就
0: 改成听歌了，因为那个背单词那个软件和听歌的可以同时进行，但是背单词软件和播客不能同时进行嗯，嗯。然后我就通过网易云音乐的算法。发现了几位歌手啊，对，但我觉得，因为我好，我后来想了一下，我现在听歌，要么我就是回味过去，就我只听年轻时候的那几些歌手，可能在反复听一些，比如说什么孙燕姿啊，什么这种。但是另外一类呢，我就是通过这种社交媒体的这种 app 或者是网站之类的，比如说听到一些歌是从抖音来的
1: ，或者
0: 是从什么。什么各种这种什么什么微信啊，或者什么朋友推荐来的，还有一个主要核心的来源呢，就是就是音乐软件根据我之前听歌的喜好给我的算法和推荐。网易云的每日推荐对，对每日推荐，然后我在通过每日推荐里面发现了我今天要给大家推的三位女歌手，然后我发现人年纪大了之后，真的是我现在听歌是比较爱听这种，呃。听起来一听就觉得说啊，这个女孩好有个性，或者这个女孩好走心，或者是这个女孩的某一句什么歌词，或者那种，呃，质感让我非常的放松，就是是这种感觉，就好像以前好像听是听的是，嗯，说这个东西朗朗上口，或者是因为你想以前听流行歌曲听的更多的就是情情爱爱的一些东西，节奏对，但现在我觉得我会喜欢听这种，他能够倡导我心里面去的一些事情。然后我要推荐第一个歌手叫陈静飞哦，对，之前我还是什么说过陈静飞啊？啊，是吗？很小众了、哦，嗯，对。然后他因为他是才女嘛，他是清华大学，而且是经管院的，就是他是学金融的、嗯、这种、嗯，大家也知道，清华大学本来就是非常牛的学校了，嗯、又要学经管金融这种专业，一定是全。国每一个省份、每个城市排在前面的人才能进去的，但是他他自己就是在清华大学的一篇校友录里面，他写到他学这个时候他并不开心，他就有点，呃，觉得压抑。后来他直到去伯克利学了音乐之后，他才觉得释放了身上所有的天性，嗯，就是和那种被压抑的东西。然后我看到这个时候我就很有感悟，我觉得当当一个人在。清华，然后周围都是这种学霸，然后又是这种金融的这种以前以利利益为上的这种专业和环境里面去，而他的理想是做音乐的时候，已经让我觉得说，嗯，这个人还是有一点个性和主见在身上的、嗯。后来听到他的歌之后，就会更加是这种感觉，因为我觉得这个人就是他，就是那种很复古的那种感觉，就是全头发，然后就是给我一种很复古的、很很放松的。这种感觉，然后我还摘录了他几个在清华的学校录上写的话，我可以分享给大家看一下。他说：“他说我，嗯，他写在清华的经历是说。”但是我真的是不舒服，又逃不出去，也不知道怎么逃，就是需要找一些东西去补偿我的压抑。当然，你也会为这些选择付出代价。我那种自由散漫，上了一门课，有时候都不知道助教是谁，所以我成绩不好，也挂过科，一直是一个很边缘的学生。然后听到一个学霸在说自己是一个很边缘的学生的时候，我就非常有感悟。然后他说。但是到了伯克利之后，我终于发现一切都对了。我终于到了一个属于我的地方。原来好多年我走路是逆风的，做什么事情一直在走两步退一步。嗯，就是，但是你想，等到我们大学四年那个时候，已经二十岁左右的时候了，他再去选择换一个赛道，我觉得对于任何人一个人来说都是一个非常巨大的选择。但我觉得他这个选择选的对，是因为听到他的歌之后，我就觉得说，嗯，这个人就是天生。就是唱歌唱歌的，对对，然后他的一些歌词也是，呃他的一首《人间指南》里，就是有一句话我是反复在听的，说时间是海，欲望是船，哪里才是我彼岸？就是你会听到说，好像我们有一些人生经历之后嗯，嗯，再去听他的词、他的歌的时候，你会更有。感受了一些东 西， 而且我是觉得 说， 我因为听完网易推荐之 后， 我就听了他的歌单 嘛， 我觉得大部分歌都不踩 雷， 就是就是属于这种你难得发现一个歌 手， 大概有超过十首以 上， 你都是非常喜
1: 欢 的， 我觉得这已经很不容易了。是 的， 他的 歌， 呃， 他而且他。本人长得也蛮好看，蛮好看的。对，然后他，大家可以看他关注他小红书，他在小红书上经常分享他的穿搭。哦，是的，对他很喜欢穿那种复古复古的连衣裙，然后身材也是那种不是那种很骨瘦如柴，有点肉，哎、对对对但是挺蛮性感拜拜，蛮好看的、嗯。然后我比较喜欢他几首歌是那个深蓝，嗯、晚风、嗯，海底一公里、嗯嗯，对，人间指南。然后他。本来去年我差一点就疫情的时候，我要去宁波线下有个他的 live house
0: 嘛，对 live house，、嗯、然后
1: 后面因为疫情就没有去。但我本来我想去来着。
0: 他今年有不少音乐节，但我发现他在音乐节里的好像排的咖位并不是很
1: ……呃，我觉得可能他的知名度，说实话是需要，虽然那个啥、啊、需要上一些像综艺节目，比如说《乘天赐的声音》啊，对这种，我觉得要，就是把他的。就放大一些，你比如说像那个西林娜一高，嗯，不是今年参加天赐，参参加很多节目，很多，他就又出来了嘛，就是也需要曝光，需要被挖是的。但是我还有点私心，就是不想让这种小众歌手被。太
0: 大众化，对,对我
1: 又不希望他太的。但我跟你讲，
0: 他的歌词里面，就像他《深蓝》里面那些词，我觉得有些可能就没有办法拿到大众面前来唱，哦就是不是？
1: 是是是，你也听出来了是吧？对他那歌，
0: 大家在评论说是小黄歌啊还是什么？但我觉得对,对，大家可以挑。细细品味品味,品味那首《深蓝》这首歌，那个、我就是你你的画面感就会立马出来。对，好，这是我要推荐第一个，然后推荐第二个也是在大概在同一个歌单里面，网易推给我的，嗯，叫《全花侍女》。嗯，然后，但是关于这位歌手，我能查到的资料，我发现就比较少了。我就又百度又谷歌，我查了半天。嗯，然后因为他呢和陈劲飞完全不一样，陈劲飞基本上风格还是比较一致的，比如说这种复古的、嗯，呃，松弛的感觉。嗯、但全华仕女就是风格非常多变，他有 rap， 他、嗯、有 R&B， n 然后他也有一些很民族的感觉的东西。嗯，那我之所以喜欢他，也是因为我大概听了他的歌单之后，我大概发现有大概十首以上。都是我喜欢的，就是不同风格的情况下，我都喜欢的。然后，但是我发现就是这个人有点难查他的资料啊，但我不确定他是有有一个资料是说他是毕业于北京现代音乐学院的，但我也不确定这个东西是不是是不是对的啊。那因为我连他的真名可能都查到好几个不同的说法，所以没关系，没关系，我觉得不重要。然后我想分享他的是说他有首歌，呃，叫《锁锁》，就是。门锁的锁，然后他其实在讲一些很女性主义的东西。他的有一句歌词说：“生而为女，本是我无上荣光，却说我脏。”然后说：“锁住我灵魂，我的心脏；锁住我脊梁，我,脊梁我的荣光。”然后整首歌就是那种很，就是你能感受到是一个好像一个被锁住的呃生灵，然后他在在挣扎，在呐喊，就是那种感觉。然后那天我分享给你一首那首歌叫。不回我信息，你是死了吗？就是歌题，什么鬼？你把那个东西发给我，<笑>我都没回你。然后那首歌的标题就叫《不回我信息，你是死了吗》。然后里面一个里面有副歌部分就是在重复，就是不回我信息，你是死了吗？死了吗？死了吗？然后我觉得哇，这歌写的太棒了。就是很多人在恋爱中的年轻女孩就会有这种很很很强烈的需诉诉求和感受的时候，哎，你居然不回我信息？然后，但他把这个东西写成歌，然后我又哇，觉得。然后他说不回我信息，你和这个女的在说话，不回我信息，你是死了吗？死了吗？浴缸下的红头发，你告诉我那是谁的？然后听完这个歌，我就非常爽，我就得哇哇，他居然把一个骂人的话写成歌，然后我当时就为这个女的鼓掌叫好。然后他不止这首歌是骂人的，他还有首歌叫《哥哥，<笑>你快请我吃饭》，哥哥，你请我吃饭。<笑>然后我当时就觉得说这个女孩好灵动啊，就是。然后尝试不同的风格，然后会有一些让我嗯有点惊喜的部分，但我发现他好像也也没什么特别的曝光或之类的东西，嗯，但我觉得他就有点像，嗯、呃，还在年轻一点的时候的我们。
1: 我没有这样，有点你你、哎、你你你你你你你你，你会骂、啊、渣男吗？你不会，我信心,心死了吗、就是？我，但我不会说你不会有信心怎么？我不会，不会，我不会，我才不会说这种话。
0: <笑>但是他就是把这种女孩内心的这种嗯、呃、呐喊写出来啊，嗯、所以我觉得非常棒、嗯。还有一位呢，是我昨天刚刚好网易推荐给我的，叫张乐，她是一个上海的爵士的女歌手，她唱的就是都是爵士，然后大家可以去搜，就是那个。有首用上海话唱的爵士，我不知道，我知道，嗯，我知道那首。呃，不要搞了，好伐？啊<笑>我知道，我知道，我知道。那不要搞了，好伐？就是，对对对。但我 sorry， 我上海话不标准。然后那首歌就是他唱的，然后他也是因为在包括在各种呃各种 bar 或者 live house 里驻唱过，然后他也去国外学过专门的爵士，然后是师从也是非常知名的老师，嗯、所以这个就是如果大家喜欢爵士，尤其这种那个那那首歌是一个 swing jazz， 就是摇来摇去就摇摆的那种感觉的话，嗯嗯可以去听听。
1: OK， 那最后的时间我再分享几档播客吧。好的，啊，最近播客听的不多，但是也是同样的，我播客也同样遵循看书这件事情，我选的是那种能让我心静下来或者学习的一些博客。嗯，第一个叫强推纵横四海。嗯嗯，纵横四海是一个今年应该是在小宇宙上增长最快的一个一档博客。嗯，它是一档分享读书的博客。就如果你没有时间看书，我觉得可以选择听。但是这一一期播客一般都是两三个小时，信息输出之密度、信息浓度，嗯，非常非常的高，就有点像你在上了一节课一样。所以你可以在平时运动的时候、做家务的时候去听。然后你又觉得说我想学习一些知识，但又不想太 heavy， 我觉得可以去听。嗯，然后它这个的好处是。它跟一般的讲书不一样，一般的讲书呢，要不然就是，嗯、呃，叫有声书，从头读到尾，没有总结，嗯，要不然就是有一个大提纲给到你，他这个是有提纲，又有他自己的一些理解，他会展开，结合自己的案例进去跟你讲这个点，嗯，就他完全吃透了里面的内容，然后我觉得大家可以去听一听，我比较推荐的两期，嗯，我觉得对我比较有用的一个是时间管理，讲时间管理那一期，另外一个是讲手机大脑。那一期就这两期啊，这个播客的名字叫《纵横四海》，大家可以去听一听啊。这第一个，第二个呢，就是因为我最近有点失眠，睡不好觉的时候，我就会听叫《Be My Air》白噪音，它是一个特别适合你一个人的时候安静的听的，就是白噪音。嗯。睡不着的，睡不着的时候，烦躁的时候，尤其有效。嗯。它里面会收录了包含云溪竹径的阵雨的声音，它录了两个小时的阵雨。什么都没有 说， 就是录了两个小时的云溪竹径的阵 雨， 嗯， 还有深秋鸟鸣的声 音， 嗯， 还有中山陵夏日夜旗的蝉鸣声和那个自行车咕噜咕噜在地上的滚动的声 音， 就是我觉得白噪音挺治愈的。我以前是喜欢听一些轻音乐。但我觉得听轻语，有的时候我也会分心。我只有在就是什么，我脑袋里面什么都不想，眼睛什么都不看的时候，听这种白噪音，我是觉得挺好的
0: 。我第一次知道白噪音是要哄我儿子小时候睡觉。嗯，他们说小孩睡不着的时候，你给他听白噪音。对，安静一些。呃，然后
1: 推荐大家 Apple Music 上其实有非常多的白噪音、嗯、是免费可以听的、嗯，海浪声、雨声、水声、水声都有。对，对然后也有那种单独的白噪音的 App，App、嗯、对，都可以下。但是我觉得听播客这个，因为它不是普通的那种白噪音，它会有场景的，就像你跟他一起在中山陵一起夜骑了一样、嗯，或者是 City Walk 了，在 City Walk 不是最近很火嘛、嗯？或者是你也去了云栖竹径，你也去了某个地方，跟他一起看雨啊。第三个呢，就是有点搞笑的啊，就这个就是你很烦的时候，然后你又想听，你想身边有一些朋友在谈聊天，这个叫凹凸电波，嗯，就是一个非常搞笑的杂谈脱口秀类节目，
0: 嗯
1: ，然后这个节目就是个轻松闲聊和有趣，我经常听到就是哈哈哈,哈大笑，它是我近。一年以来，就是谐星聊天会不是付费了吗？我就没有再听、
0: 哎。我买了
1: ，你买了是吧？我没有听，那就这个是我觉得最搞笑的一个免费的节目，叫《凹凸电波》嗯，推荐大家去听。
0: 对，这个经常上到小宇宙的榜单上。哎，就真的还蛮有
1: 娱，蛮有趣的。然后你还有吗？是不是这期我们差不多就这些对对
0: 对，因为我播客最近都在听这种脱口秀的线下的这种、嗯、这
1: 种的，我就是听笑话为主嗯。嗯，那就是这个是我们俩相当于七月的一个叫什么？呃，图书、电影、呃，图书播客、游戏、音乐分享
0: 。我是不是很少？我们是不是很
1: 少推荐游戏？很很少，对、嗯。然后那就是这样吧。对，希望大家。希望大家喜欢让我们的节目，欢迎订阅我们的节目。然后想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白0303。那在下周这个节目发出的时候，应该大头已经在加拿大了
0: 。嗯，所以接下来呃这周不会，下一周的节目再往后，大家会听到我们俩的跨国录制。
1: 对，如果我，反正我有点激动，有点激动吗？我是有点忐忑的。我对，
0: 我我觉得，我想你去的第一周一定会非常辛苦
1: 。哦，对、嗯、我可能会有点忙的焦头烂额，但是还好，就是你知道，昨天很暖心的一个点，就是有一个我们的听友。他在小红书上关注了我，嗯，然后他发一个消息给我，他说：“大头，我是你的听友，我在加拿大，你要去加拿大哪里啊？”我说：“我要去加拿大温哥华。”他说：“我天哪，我也在温哥华。”然后我们俩加了微信，然后聊聊了起来。他说：“我们在温哥华还有其他的听友。<笑>”哇，天哪，<笑>何德何能？<笑>就我真是。我我现在
0: 有一点期待说，说如果大家想要听，跨越两个国家多少公里的。嗯互动，嗯，然后想听一些异域的风情、嗯，可以来关注我们
1: 。然后还有那种，比如说你你也是在加拿大的，也可以联系大头，大头<笑>组成一个对对。哎，我觉得可以线下面海外听友群，对,对。因为在线下就是在海外，就是真的是非常稀少呢
0: 。对的，而且通过一档播客在互相认识，更、嗯、多、啊。就是你会觉
1: 得说，嗯，有些事情它是遵循着一定的宇宙法则在进行。嗯就可能是宇宙抛给你的一个橄榄枝，然后你再往下去走。比如说做这个博客，然后往下走的过程中，你选择了一些什么样子的不同的变化际遇，然后又有一些新的连接线会把它连起来。
0: 嗯，我我觉得很神奇。我们后面要把节目改名叫《中家少女》，中年少女坦白
1: ，<笑>名字就不改了。对对对，反正就是嗯。就是这样吧，本期节目到这里结束了，喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目，拜拜！拜拜！<音>多，我用嘴唇眺望真实的梦幻想我耗尽了目光寻找你的模样。